Det är fredag och ni lyssnar på träningspodden såklart, för det gör ni väl varje fredag ändå. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan-Sandström. Allt det här vet ni förmodligen vid det här laget, för vi har ju väldigt trofasta lyssnare som hänger med oss. Väcka ut och väcka in. Veckan Lovisa så är du ute och flänger Precis som vanligt Känns som du alltid är någon annanstans När vi poddar Det finns en risk att det inte bara är du och jag I veckans avsnitt av Det kan även ansluta en rödmockare Oj, vad har hänt? Kaos har hänt Oj, nej Kaos alltså... som innefattar rörmockare Det vill man inte ska hända Nej, och dessutom inte min egen rörmockare. Eh, <laughs> nej, men, alltså, jag tror på det här exponeringsgraden. Eh, alltså att ju mer man exponerar sig för olika saker desto större risk att någonting händer. Och vi har haft så här när vi har varit ute och rest. Någon gång så upptäckte vi på vägen från en stad till en annan stad att de som vi hade bokat en lägenhet genom hade sin kalender inställd på fel eller sin tidszon vilket gjorde att vi inte hade lägenheten bokad från den natten som vi skulle. Mm. Så när vi kom fram så vi bara, oj det finns inget boende, vad gör vi nu? Och sen löste det sig eh, väldigt så här, fint och mjukt. Eh, någon gång när vi var ute och reste så kom det någon är eh, orkan som gjorde att alla hotell stängde och då fick vi så här lösa i typ taxin så här, gud vart ska vi bo någonstans men då har det ändå så här gått smidigt och nu nu är vi i Sälen eh, och Hans och Baxter hämtade upp mig och Sixten på Bosön där vi har varit på träningsläger tre dagar och sen åkte vi raka vägen från Säl, eh, Bosön till Lindvallen och sen släppte Hans av mig och barnen vid skidothyraren på kvällen. De skulle stänga typ 18 så vi så skyndade in 10 i 6 för att hämta ut utrustningen för att kunna hänga på låset när liften öppnar nästa morgon. Och sen åker han vidare med hunden till huset som ligger bara några hundra meter bort och jag och barnen fixar så här twin tip skidor och de är jättenöjda och känner sig så här proffsiga, promenerar med utrustningen. Och sen när vi kommer in i huset bara men gud vad kallt det är. Och Hans han trampar runt i vardagsrummet med telefonen i örat. Då visar det sig när han öppnar dörren till huset. Bara, men gud, det är typ två grader här inne. Åh oh, fy Fabian. Eh, börjar så här leta efter någonstans och slå på värmen. Hittar inte det. Eh, öppnar en dörr, går ner i källaren. Och sen är det typ 20 centimeter vatten i nej, källaren. Nej, oh, nej. Ja, oh, vilken och då, mardröm. Och eh, då var det någon värmepump eh, som hade gått sönder för att de tidigare hyresgästerna inte hade stängt av en kran så det har stått i fem dygn och bara sprutat tusentals liter oh, vatten. Nej. Värmen har gått sönder. Nej, men allt. Det var så här, och jag ser typ aldrig Hans irriterad, arg eller ur balans. 
Men när han började komma med svordomar, jag bara, okej, okay, nu, nu är det illa. Så här, sent på kvällen, vi kommer med två barn och hund och hur mycket packning som helst för en vecka. Och han försöker framförallt lösa det akuta för den här stackars husägaren. Och liksom han sitter ju nere i södra Sverige och bara försöker så här guida mm. på telefonen med digitala paneler och grejer. Oj, oj, oj. Jag tar med barnen och hunden i bilen, sätter mig ut så här, börjar ringa efter hotell. Ingen svarar, börjar kolla på internet, vågar boka hotellrum utan... Det står att de har hundrum, vågar man boka... Till slut så här, nej men jag åker. Och så börjar jag så här, åka till olika hotell. <laughs> så herregud. Och sen till slut så får jag tag på två eh, dubbelrum. Varav ett var ett hundrum eh, uppe på Gammelgården mot Högfällshotellet. 5000 kronor. Åh oh, jäklar, för en natt. För, för en natt. Oj. Och så här, checkar in där, sätter barnen på varsin stol inne på restaurangen bara här, ni får beställa vad ni vill mamma kommer snart och så oh. <laughs> åka ner till huset sätt, plocka tillbaka alla väskor hämta Hans och han har satt på värmefläktar och sen åka upp igen nej men det var kaos nu är vi i huset vi har ish värme lite grann Eh, och den här stackars ägaren fick åka upp hela vägen från Småland Oj. och stå och pumpa vatten Oj. men det kanske är så att det kommer en rödmockare som ska byta lite delar men vi får se, då får vi pausa vår inspelning men jag har i alla fall åkt skidor utför igår och sen har jag åkt längd idag och då känns allting mycket bättre i själen efteråt Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Åh, oh, jag kan verkligen relatera till Hans där. Du vet, jag hade ju exploderat om allt det här hade hänt. Sådana här saker som går emot den, som man inte riktigt kan råda över själv. När man känner så här, det är universum som är emot mig nu. Det tycker jag är så jäkla jobbigt. Och speciellt när man har ungar och prylar och när man alltså... Om man är själv trött, det är en situation som man inte gillar att hamna i om man säger så. Och jag hörde av mig till min syster som ska komma med sin familj, en fem månaders bebis och en treåring. Och jag bara, hold your horses. <laughs> det är lite kris just nu. Ja. Men sen hörde jag av mig till henne dagen efter, innan vi visste om det hade löst sig. För att de här uppe på gammalgården bara, men ni kan bo här fler nätter om vi vill. Jag bara, 5000 per natt ja, börjar räkna. Bra, men sen så tänkte jag så här, nej men 
universum vill gott. Så jag köpte liftkort för en vecka eh, för ett barn och en vuxen för det är det som vi liksom alltid vet kommer att åka. Mm. Så tänkte jag, men universum vill gott. Apropå så här, universums, vad heter det? Un- all... All jäv- all, universums all jävlighet men också så här, men universum vill gott så jag köpte liftkorten och tänkte så här, men nu kanske jag så här puffar på det i rätt riktning att vi inte behöver åka hem igen för det var jag faktiskt inställd på uh. men grejen var så, är också för mig jag är så här emotionellt väldigt lugn och robust just nu men praktiskt och in i hjärnan så är det enormt mycket framförallt för att jag och mina syskon håller på med ett jättekomplext jätteomfattande dödsbo så jag såg fram så här bara komma till sälen åka skidor ha mycket tid med min ena syster hinna gå sitta och prata igenom mycket av det här med alla papper vi sitter och jobbar med och så blev det en sån här start men emotionellt jättelugn, trygg, stabil, men praktiskt inne i hjärnan. Mm. Listor, listor, listor. Ja, men, men så är det. Jessica, får bara fråga en sak. Jag vet att du har en liten kul grej att berätta. Mm. Men innan dess, jag har sett filmer nu på din Instagram när du hoppar med hästen. Ja. Alltså det här är så coolt. Jag blir så tagen varenda gång. Va? Varför? Säg. Det är... Jag blir alltid imponerad av människor som hoppar med häst. Vem som helst, när som helst. Jag tycker det ser... Det är så vackert. Och sen... Nej, men det här projektet. Är, är det så att du har en liten hästsatsning nu och att vi kommer se dig med en sån här medaljrosett på bröstet <laughs> inom kort? Ja, men du vet ju hur det är att jag snör in på grejer. Och när jag väl tog upp ridningen igen i januari så har jag tyckt att det har varit så jäkla kul. Kanske för att jag liksom har hittat min hästbestis. Jag har, vi började ju... Vi började kanske inte vår vänskap på bästa sätt utan när jag skulle rida honom första gången då låg han och sov i sin spilta och låg ner. Det är inte jätteofta hästar ligger ner men han låg ner och jag var så här, försökte liksom peta lite på rumpan. Hallå, vakna, vi ska jobba. Men han vägrade, han bara vände på huvudet och kollade på mig så jag glöm det. Så la han ner huvudet igen så här, jag ligger och sover. Så jag fick hämta ridläraren och hon fick hjälpa till att liksom få upp honom och så. Och sen när jag väl skulle borsta honom så var han superarg. Alltså han bet efter mig och han biter som en kobra. Vissa hästar, de kommer ju lite grann med falsk marknadsföring. De ser arga ut och liksom nafsar, men de biter ju inte. Så råkar de få tag igen, då är det bara som två läppar som bara biter tag i armen. Det känns inte. Men hamnar man nära Filles tänder, alltså då blir man ju av med ett finger eller en arm. Han biter på riktigt, verkligen. Så jag var ju livrädd i början och vågade knappt borsta och liksom så här du vet, står på lagom avstånd så han inte ska nå mig med munnen och liksom sträcker fram handen och borstar jättesnabbt och, och så. Så så började vår vänskap och sen upptäckte jag att vi funkar så bra. Det är så himla kul att rida honom och vi passar ganska bra. Så jag passar rätt bra på honom tror jag. Och han verkar tycka att det är okej okay att jobba med mig. Vi, vi jobbar lite som ett team. Det blir som teamwork när vi rider. Jättekul. Och nu har jag kommit på eh, hur vi kan vara vänner också. För att han verkar tycka att det gör lite ont när man borstar honom. Och speciellt på ett ställe. Och då funderar jag på om det är någonting med hans öga. För han har ett lite konstigt öga som att han kanske inte riktigt ser i den vinkeln. Och då undrar han vad det är, vad är det som är på mig liksom, och biter efter det. Så att nu har vi försökt eh, trevande då lära känna varandra och blivit ganska bra vänner. Eh, och då efter ett tag när jag hade ridit så 
började jag också köpa hopplektioner. För då hittade jag en grupp på nätet där man kunde köpa lektioner av folk som var tvungna att ställa in av olika anledningar. Och i vin- typ som Tinder mellan häst och hoppar. Ja men precis, och bara på våran ridskola då. Eh, och eftersom det var ganska mycket corona-bortfall i vinter så lyckades jag liksom snå åt med en hopplektion här och där. Och första gången jag hoppade var jag ju svinervös, jag hade inte hoppat på flera år. Men då hoppade jag just på Fille och det kändes så bra direkt. Så jag bara, det här är så kul. Och jag älskar att hoppa, jag har ju alltid gjort det. Eh, så att nu hoppar jag så ofta jag kan. Och tycker att det går lite framåt. Det börjar gå lite bra sådär, att man själv börjar kunna påverka lite grann och inte bara styr runt banan utan kan påverka avstånd och tempo och sådär. Så att jag har ju fått lite feeling nu faktiskt att jag vill börja tävla. Men då är det ett lite krångligt tävlingssystem på min ridskola. Att man måste först, innan man får rida någon annan tävling så måste man rida något som heter debutanten. Och det måste man göra även om man har tävlat förut. För jag har ju tävlat lite grann förut. Men det hjälps inte. Utan då ska man rida debutanten. Och i debutanten så är det stilbedömning. Och det ska man klara innan man får börja anmäla sig då till riktiga tävlingar. Och debutanten går bara tre gånger om året. Och den går inte mer förrän till hösten. Så att nu går jag ju bara och väntar på att få rida den där jäkla debutanten så att jag kan komma igång med min hoppkarriär. Och du, och du vet, när jag är inne i ett sånt här maniskt skov som jag kan komma i med, med mina aktiviteter ibland eller mina intressen <laughs> då kan ju det kan ju mycket väl sluta med att plötsligt så står det en egen häst i ett stall någonstans. Såklart det kommer göra. Nej men det kan mycket väl göra det. Dylan och jag pratar ju om det här nästan varje dag. Och det är kul faktiskt för vi har ju det här intresset gemensamt. Han älskar ju också att hoppa. Det är det roligaste han vet. Han vill ju bli hoppryttare när han blir stor. Så att vi pratar ju varje dag. Snackar skit mycket om hästarna, om folket i stallet. Hur det gick att rida, kommande tävlingar. Och så pratar vi lite grann om ska vi kanske skaffa häst. Så tänker jag så här, det passar inte min livsstil. Så tittar jag tillbaka på min livsstil de senaste två åren. Jag hade ju lätt kunnat ha en häst. Det är ju inte så att jag har rest hit och dit och fram och tillbaka och aldrig varit hemma. Utan jag har ju nästan bara varit hemma. Så mm, det suger men, lite i mig, det gör det. Men är det inte en av de vad ska man säga, finaste eller viktigaste grejerna med hästsport och den här stora som jag då verkligen är helt på sidan av och betraktar den här stora hästfamiljen liksom bygger inte det på att man, att man tar hjälp och att det finns människor som så gärna vill vara med och hjälpa till och de som har tid de kanske inte har så mycket erfarenhet men de vill lära sig de har inte möjlighet att ha en egen häst men de vill vara en del och liksom få liksom pass för att hjälpa till med ryckning och städning eller vad det nu mm. heter och, och sen som, är det liksom inte den grej att man Jo. Att man är ett litet gäng. Kan liksom inte ha ett litet community. Men grejen är ju ofta med människor som gillar hästar. Att man vill ju så gärna bara vara i stallet. Och så var det för mig själv när jag var liten. Att, att jag var ju stallet jämt. Och hjälpte ju mer än gärna till. Och ibland fick man då rida lite extra. Eller fick ett ridpass som betalning. eller så där. Men man var ju där och jobbade gratis. I princip. Hela tiden. För att man tyckte det var så kul att vara med hästarna. Pyssla med dem och hålla på med dem. och, och Så, där. så att det är ju inga problem att få en medryttare eller om man ska resa bort på semester så vet jag ju tio personer jag skulle kunna ringa som skulle bli jätteglada över att ta hand om en häst en vecka. Så att det är ju inga problem egentligen så. 
Eh, men det är ju ett ansvar när man skaffar ett djur. Plus att, och det här måste ju du också tänka på ibland när, man, när ni har hund. En hund lever ju inte lika länge som du. Nej, men en dag så kommer det ju någonting att hända med hunden. Ja. ja, det är ju inte som ett barn som man förhoppningsvis får ha hela sitt eget liv med sig. Utan hunden kommer ju någon gång att dö. Och hästen kommer ju någon gång att dö. Eller eh, Dylan växer ur sin ponny, man måste sälja ponnyn. Och, och jag tycker det är så otroligt jobbigt med sånt där, med avsked. Det är också en aspekt när man ska skaffa ett djur som man måste faktiskt tänka på lite grann. Att det kommer ju att bli ett avsked där någonstans. Och där är du mycket mer komplex än vad jag är. Jag är mer så här, du tänker inte på, på det. här och nu. Ja, men det, det är mycket sundare tror jag. Men nu i alla fall i, i helgen, eller den här veckan, påskveckan, så har jag passat på att köpa massa ridlektioner för att folk är bortresta. Så att nu kör jag lite ridläge, precis som jag gjorde på sportlovet. Och sen så har Dylan tävlingar i helgen, så att han tävlar både långfredag och påsksöndag, påskdagen. Och då måste jag också vara funktionär. Så att jag kommer att arbeta istället den här veckan. Det kommer att kännas som när jag var tio år igen. Du vet, när jag var där och slet och kämpade från morgon till kväll. Men nu, blir det, nu blir det arbete. Jag har fått ett rejält schema på saker som jag ska göra. Men är det inte en väldigt stor känsla av tillfredsställelse när man gör det arbetet? Så hade i alla fall jag under helgen som gick när jag anordnade träningsläger. Man är så tillfreds med sig själv. Ja, och man jobbar ju fysiskt och man blir trött när man kommer hem. Det är ju lite som för er att man, när man är ute och åker skidor en hel dag. Man är ju trött i kroppen när man kommer hem och man är slut. Man vill lägga sig i soffan, man sover så gott på natten. Det känns ju att man faktiskt har gjort något. Och det är ju faktiskt också ganska kul. Jag tycker att det är väldigt roligt att hänga i stallet. Plus att det är... I tider när man känner sig orolig eller utarbetad eller vad det kan vara så finns det inget bättre ställe att vara på än i stallet. Det är som att man, ja men du vet det är nästan som i, i Narnia, man kliver in i den där garderoben så kommer man ut i ett annat land. Lite så är det när man öppnar stalldörren så går man in i stallet och stänger den dörren och då är, då är man bara där med hästarna och den, det lilla universumet är sitt eget. Och då tänker man inte på att det är krig eller eh, att man eh, borde göra sin kvittoredovisning eller ja, men du vet andra saker man går och oroar sig för och fundera på eller att man är trött och har jobbat för mycket och sådär. Det stänger man av lite grann när man kommer in i stallet. Det finns verkligen inget mysigare. Jag är så glad att jag har hittat det. Och jag har så, eller svårt. Det, det är ju vad det är med, med allt liksom. Men jag tänker så här, varför inte alla människor hästmänniskor? Alla borde vara hästmänniskor. Men du är verkligen ingen hästmänniska. Nej, min största rädsla efter krig och död så är ju häst. Va? Ligger det där uppe Förlåt. i topp alltså? Förlåt. För ja. du hade annars varit en perfekt hästtjej. Jag känner det så här. Du hade varit en tjej som hade eh, hamnat ganska högt i rang i stallet tror jag. Och du hade varit väldigt så här, tydlig med, med de yngre. Så här, ja, du hjälper till att mocka den boxen. Ja, du hjälper till att fodra. Börja med ponnisarna längst bort i stallet. Och så ställa upp här nu. Det ska vara ordning i stallgången. <laughs> så hade du varit. <laughs> Absolut. Jag hade också så här storleksorterat alla ryktborstarna från vänster till höger. Ja, exakt. Och se till att alla sadlar var välputsade och rena. Och... 
Typ när jag så här, eh, i, i min studio, min träningsstudio så har vi två stycken hantelställ som är så här stående så att eh, alla hantlarna är parvis och högst upp är enkiloshantlarna och sen är det fallande ner till tiokiloshantlarna längst ner och så står det så här Eleiko 1KG och då, liksom när folk har lagt in handlarna i handelstället, visst det är ju så här 1, 2, 3, alla de är i rätt ordning men när ettan är vriden neråt, eller så här 90 grader åt sidan, jag bara app, app, app så går jag så här vrid efter vrider så att alla siffrorna är rätt när man kollar från sidan ja, Du är verkligen noggrann, du hade passat så bra som hästtjej, det är nästan synd Mitt nästa liv Jessica, ja. jag tror på återfödelse Men hästar. förutom att eh, sitta på hästryggen så har du suttit på en, en stol och inte vilken stol som helst, en väldigt flådig och fin stol Ja, nästan en tron ja. <laughs> Nej då, men, men i alla fall en kunglig stol Jo, det, jag har nämligen och det här var jättekul jag berättade gladligen för min mamma och hon var väldigt fascinerad att höra alla, alla detaljer. Men jag var nämligen bjuden på lunch på Haga slott hos kronprinsessan och prins Daniel. Oh. Ja, det var... Och nu var, det inte... var du i ditt esse? Ja, men jag var väldigt nervös. Jag var jättenervös. Jag vet inte hur man gör när man går på lunch hos någon kunglig. Så här. Tar man med sig blommor? Och så klädsel kavaj. Vad har man på sig på en kunglig lunch? Ja, jag vet inte, 17. Jag var jättenervös. Och hur gör man? Får, kan taxin köra in dit? Eller får man ta bilder? Alltså, det var väldigt mycket tankar dagen innan. Jag var jättenervös. Och provade kläder. Men om vi med de två... Ja, men vi börjar där. Ja. Tar man med sig blommor och tar, vad har man på sig? Vad, vad gjorde du? Till slut kom jag fram till att man tar nog inte med sig blommor. Så tänkte jag, för om alla tar med sig blommor, det kanske blir lite konstigt. Eh, och vi var ju bjudna, det var ju inte så att jag var bjuden privat om man säger. Det hade kanske varit en annan sak om man var bjuden på en privat middag. Eller privat lunch med dem. Då kanske man hade haft med sig en present eller så. Eller en blomma. Men nu var det eh, Generation Pep och eh, samarbetspartnern Generation Pep eh, som var bjudna. Så att det var ju lite mer så där officiellt sammanhang då. Så jag tänkte, nej, jag skiter i blommor. Och det var smart, för ingen annan hade med sig blommor. <laughs> så då hade man stuckit ut lite. Eh, och till slut... Fast det är väl bra att sticka ut? Ja, och å andra sidan, de hade säkert blivit glada för blommor. Det, det är nog inte så ofta som folk kommer till dem och har med sig saker, gissar jag. Så... Jag tänker att de kanske har en blommansvarig i slottet så att det kanske löser sig ändå just med blommorna. Men ja. en flaska Jessicas favoritbubbel. Ja, men det, jag ångrar lite grann att jag inte tog med det. Det hade ändå varit en fin gest kan jag tycka. Så. Men jag provar i alla fall en massa kläder. Landade till slut i en kostym. En, en vit kostym med lite sådär vintage-mönster på Svårt att beskriva men vit och blå med något slags vintage-mönster. Du vet, lite sådär stads som en gammal stadsbild som du kan se på gamla tapeter typ ett sånt mönster mm. och så hade jag ju väldigt problem med skor för att det här var två dagar efter jag hade gjort lilla foten och foten var jättesvullen och jag kunde inte riktigt stötta på den och jag sa ska jag gå i klackar och jag kände bara det är nästan omöjligt jag provade några klackskor, jag kunde inte stå på foten och så här, vad fan ska jag göra nu? Jag kan inte komma gympa då igen när det är klädsel kavaj. Det går ju inte. Men då hittade jag ett par eh, vita skor som jag hade med pytteliten taxklack. Som jag faktiskt kunde ha. De var helt okej okay att ha på sig. Så att jag haltade runt i de där små klackarna eh, på middagen. 
Och så tog jag en taxi dit och taxichauffören visste inte vad han skulle köra. Han skulle släppa mig vid fjärilshuset. Och jag bara, jag har ingen aning vad slottet ligger i relation till fjärilshuset. Och jag kunde inte gå med den där foten så det hade ju tagit mig typ två timmar att ta mig till, till deras slott därifrån om han hade släppt mig. Men då såg jag en annan taxi så jag bara, ta rygg! Ta rygg på den där bilen! Så, så vi körde efter den här taxin som då stannade vid någon stor grind och då kliver som tur var Morten Nylén ut ur den bilen, min gamla PT som också är ambassadör för Generation Pep. Så det var ju väldigt lyckat. Och så kom Mustafa Mohammed gåendes. Han hade faktiskt promenerat ja, från ja, från Odenplan tror jag hade han ja, gått. Så, såklart. Han tog ingen taxi, han inte. Jag har ju kommit vattenvägen både till Drottningholms slott och till Haga. Har du? Ja, men kanotister du vet. Vi pannar ja, ju förbi ja. de där slotten jämt. Åh. Ja, men då förstår jag. Vattenvägen känns inte som ett alternativ för mig den här gången. Men, men det är kanske... Jag tar med dig en K2 nästa <laughs> gång. Ja, varför inte? Men då, visade, då stod det i alla fall en, en eh, kvinna som arbetade då där på slottet och eh, mötte oss. Vi grinnade, vi fick visa lägg. Hon pratade med någon i walkie-talkie. Då kan du pricka av Morten Elena i Jaska Almenäs. Ja, blev jag prickade. Men då fick vi höra att vi hade åkt till fel grind. Och taxichaufförerna har tydligen en instruktion hur de ska köra, men det hade våra tydligen dissat. För de körde inte dit de skulle. Så då fick jag i alla fall gå skitlångt med foten. Jag typ hängde på Mårten hela vägen. Så Mårten, du kanske måste bära mig i klackar. Han är stark. Ja, han är jättestark. Han hade klarat det. Ja, men så kommer vi fram då och vi var ganska tidiga. Så vi var bland de första som skulle kliva in. Och så säger Mårten till mig, men vi tar bilder ute på trappan. Ja, det är klart att vi måste ta en bild där framför slottet. Då kommer det också en sån här... Jag vet inte vad deras titlar är. Jag vill säga guvernant, men det tror jag inte att det är. Men typ... Ja, men de jobbar i alla fall där. De har någon slags kostymer och jobbar där. Eller, ja. Jag läste om att det finns de en funktion som har ett... De har ett veckoschema med typ tre eller fyra eller fem veckor tror jag det var ja. åt gången där de 24-7 finns tillgängliga för Victoria och då är man verkligen on duty och sen så är det nästa person som är on duty ett visst antal veckor och sen kommer en tredje person och sen kommer en fjärde person och så har de typ ett årsschema ah. men jag vet inte om det var guvernanten för annars är ju guvernant väldigt ofta det som barnen har ja. Precis, de är lite mer barnansvariga tror jag. Så jag tror inte att det heter det. Men i alla fall, en person i någon slags officiell klädsel kom fram till oss bara och viskade. Väldigt artigt, så här, de vill inte göra bort någon. Utan viska bara lite snällt, det är fotoförbud här. Och vi bara, oj då, hoppsans, han. Och så viskar jag tillbaka, man får inte ta bild på någonting alltså. Nej, precis, man måste lägga bort telefonen. <laughs> Okej, okay. så tyvärr har jag inga bilder. Så jag gick verkligen runt och sa, jag måste registrera allt så att jag kommer ihåg det här. Jag har ju så dåligt minne. Så tyvärr kommer De jag bästa festerna finns det aldrig bilder ifrån. Nej, jag vet. Men det är så tråkigt när man inte minns något. För man skulle så gärna bara vilja ha haft lite bilder. Det var så otroligt vackert hus. Otroligt vackert hus. Och sen antar jag att de har en officiell del av slottet och en del som är helt privat. Men de har inrätt det så fint. Det var väldigt smakfullt. Så blandat med ståtligt och verkligen så här kungamässigt men ändå modernt. Och moderna färger, mycket färg, jättevackert. Så blev vi då visade upp till, fick hänga av oss, blev visade upp till en stor 
sal med lite soffor och ja, kändes som ett hängrum kanske. Och där stod vi och minglade lite. Så kom det en, en person som jobbar där också. Runt med en lista med bordsplaceringen som visade för alla sällskap så man kunde se vart man skulle sitta. Och då hade jag som tur att jag faktiskt blev placerad bredvid prins Daniel. Förstår du? Vilken grej. Som en liten hovdam nästan. Ja, men det kändes ju... Jag, jag, jag känner mig ju väldigt så här stolt och glad över att få så fin placering. Det var ju verkligen eh, superhärligt. Och det var väldigt intimt, ska jag säga. Det var eh, inte supermånga där. Så att vi var kanske ja, max 40, skulle jag säga. Så det var ju verkligen... En liten intim middag och vid mitt bord så var vi bara fem personer. Så vi satt ju och pratade alla fem hela eller lunch. Vi satt och pratade fem, alla fem hela lunchen och det var supergod fräsch lunch. Det måste det ju vara när det är generation pepp då kan man liksom inte dra in och på en fritt och, och grejer utan det var lax till huvudet med pressad potatis med favorit. Jag hade också Karin Tegmark Vissell vid mitt bord. Hon satt på prinsdagens andra sida. Hon som är generaldirektör. Hon är generaldirektör ja. för Folkhälsomyndigheten. Ja, men just det. Jag har ju sett, sett henne på tv otroligt mycket. Och det var ju så spännande att prata med henne. För du vet, jag är ju så intresserad av de här frågorna som handlar om just barn och ungdomars hälsa och aktivitet och så vidare. Så att det var superintressanta samtal där vi bodde. Man blev otroligt inspirerad. Sen hade jag han som är rektor för Karolinska institutet på, på min andra sida, en norman, som också berättar om studier de har gjort och forskning och hur det ser ut och, och så. Så det var väldigt kul. Men också lite avspänt så vi kunde prata om vad alla höll på med för, för eh, idrott. Hur man motionerade och sådär. Det tycker jag är spännande. Jag vill veta vad alla håller på med i vuxen ålder. Har folk kompis? Ja, men då... Vad tränar de? Det är jättespännande. Vad säger Karin då på FOM? Ja, hon är ju gamla, gammal orienterare till exempel. Jaha. Det kan man för sig gissa när man ser henne. Eller hur? Hon ser ut att vara väldigt snabb i skogen. Ja, i snabb i hjärnan ja. tänker jag också. Det behöver orientera. Snabb i hjärnan och snabb i skogen. Så, så det känns inte som att det går någon nöd på henne. Men hon, hon sa ju det att under pandemin det är klart att hon inte har hunnit träna speciellt mycket. Eh, och det Nej. förstår man ju. Hon har haft lite annat att pyssla med. Så att säga. Hon kanske borde vara i stallet. Ja, faktiskt. Det hade nog inte varit så dumt. Nej, och sen så eh, han jag ju prata lite basket med prins Daniel. Det försöker jag alltid göra. Han är ju beskyddare för svensk basket. Så det, det är lite kul. Så vi käkade den här jättegoda trevetterslunchen. Eh, Generation Pepp hade ett litet... Eh, ja, de berättade lite grann och hade något eh, exempel på två barn som har, får olika uppväxt och så berättar de hur deras liv kommer att bli. Det var väldigt eh, talande. Eh, och visar också på att det är ganska ojämlikt det här med hälsa. Det handlar ju mycket om vad vi får för förutsättningar av våra föräldrar och vart vi bor och vad vi ekonomiskt har för förutsättningar. Så att hälsa är faktiskt inte jämlikt och det är ju något som vi måste jobba för såklart. Och sen så gick man ut och, och drack lite kaffe och så... Eh, minglade man lite och sen var det tack och hej. Men det var väldigt, det kändes väldigt eh, stort. Det var, det, var en, det var en fint ögonblick. Jag njöt faktiskt. Jag, jag njöt av den här lunchen. Det var jättekul. Och sen fick jag veta att det här är något som de brukar försöka ha för ambassadörerna och samarbetspartners då, en gång om året på Haga slott. Så att jag hoppas på att bli bjuden igen. Men okej, okay. 
serveras inte på en fritt på en sån här typ av lunch. Om hade jag kunnat säga, ja men tack, jag vill ha en kolasero med is och citron. Vad var det för dryckesortiment som man fick välja mellan? Eller var det typ kava, lättöl? Vad, liksom, vad, vad fanns det för dryckesortiment? Det var inte så att man fick en beställningslista eller en meny så här, här kan du välja vad du vill dricka. Utan det som man drack det var vitt vin om man drack alkohol och vatten. Och om man inte drack vitt vin så fanns det någon slags alkoholfritt alternativ. Typ någon slags äppelmust eller någonting sånt. Mm-hmm. Så det var det som bjöd. Så att jag drack lite vin men bara, bara pyttelite för man har ju absolut ingen lust att, att bli berusad och spilla ut någonting där. Det kändes inte som att det var riktigt läge för det. Men det är också ganska formellt så här. För du sparar mitt idrottsgalan. Ja men exakt. Idrottsgalan där händer i grejer när kamerorna stängs av i alla fall. Eh, nej men det är också lite formellt så här för på min plats så det stod inte bara Jessica Almenäs utan det står så här programledare Jessica Almenäs. Så att man har sin titel med sig. Jag undrar, undrar vad Mårten hade på sitt kort. För han är ju liksom lite allt möjligt. Men tror att det stod så här personlig tränare, Mårten Nilén? Nej, det stod nog träningsprofil. Men jag undrar Jessica, vad, vad, vad tog du med dig från den här lunchen? Vad, vad vill Generation Pepp berätta eh, just nu? Vad är deras take Nej, men jag, jag, det jag kände från den här lunchen var att Generation Pepp jobbar väldigt smart. Därför att de har, får med alla delar av samhället. Till exempel så var ju Ikas vd där, Ikeas vd var där. Eh, att man plockar med alla delar för att jobba tillsammans för att få till de här förändringarna. Att, att barn och ungdomar ska få bättre hälsa och röra på sig mer. För att det är ju väldigt få unga som når rörelsemålet. Det är ju nästan inga. Och att man också försöker få med sig skolan. Skolan är jätteviktig. Att där, vissa barn äter ju bara nyttigt i skolan. Och vissa barn rör ju bara på sig i skolan. Och inte hemma alls. Har ingen aktivitet på grund av olika orsaker. Det kan vara ekonomi, det kan vara att ens föräldrar inte är intresserade eller hjälper till med det eller bryr sig om det många sitter bara med sin skärm när de inte är i skolan så skolan har en jätteviktig roll så att det kändes som det vi pratade om det var att vi kom från massa olika håll alla som var där och att man fick att man tillsammans kunde prata om de här ämnena utifrån sin egen synvinkel och från sin egen position och vad kan jag göra, vad kan jag driva eller vad kan jag med mitt företag göra för att hjälpa till hur kan vi tillsammans driva den här förändringen det tycker jag att de de gör det på ett väldigt bra sätt det är ett smart tillvägagångssätt att få med sig alla delar av samhället Ja, och man blir alltså inspirerad när man är där för man känner verkligen så här jag vill bara ut och, och jobba för de här frågorna nu jag vill ut och, och, och göra skillnad det känner man jättestarkt det, det är kul för det, det är ju den känslan jag antar att de vill att man ska få att man ska bli inspirerad och peppad
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag fattar ju, och det här är ju liksom en jättevanlig... Det blir väl en blandning mellan beröm och... När människor samtidigt speglar sig negativt i mig och i dig och i så här, vårt föräldraskap. Mm. För berömmet kommer så här, åh gud vad härligt, vad duktig du är som tränar så mycket med dina barn och som engagerar dig i dina barns idrott och så vidare. Och sen kommer det ofta det här lite som är att man själv känner så här att Eh, mina barn rör på sig alldeles för lite mina barn vill inte vara med och träna och, och eh, att man slår ner lite grann på sig själv mm. eh, och jag tänker mycket på det med vad som är genetik för att jag tror att du och jag som föräldrar har det mycket lättare att inspirera våra egna barn till olika typer av fysisk aktivitet inte bara för att vi har den livsstil som vi själva har utan också för att den genetik som vi bär på har liksom spridits över till vår avkomma mm. att vi också alltså har fått barn som säkert har st- äh, lättare att tillgodogöra sig och se glädje och engagemang och intresse i fysisk aktivitet jämfört med tvärtom en vuxen som inte har haft eh, engagemang och intresse kring fysisk aktivitet, träning, olika typer av idrotter. Det genetiska och det sociala och kulturella arvet blir ju mycket liksom, det blir ju annorlunda till nästa barn. Och jag mm. antar att just det där med generation Peppa, att det här handlar liksom, det blir liksom generation för generation. Så jag kan ju tycka att jag som förälder Visst, jag kanske är jättebra på att få mina barn att tycka om att röra på sig och vara ute och hitta på mycket kul grejer. Men jag har också fått barn som har samma typ av genetik som jag och min man som tycker om att röra på sig. Och det är klart att det blir väldigt lätt jobbat. Och lever man, om man själv är en väldigt tränande person som alltid tycker om att röra på sig så lever man upp med en partner som inte har den bakgrunden. Och så får man ett barn och så kanske det är så att ja, men det barnet har kanske mer av generna från den andra föräldern. Det är klart att det blir tungjobbat men man kanske inte ska slå på sig själv för det utan med att bara fortsätta trumma på. Alltså bara stå fast vid sin egen värdegrund och bara uppmuntra, uppmuntra, bekräfta bara vara positiv. Aldrig lägga sig negativa värderingar i när ett barn väljer att inte följa med utan man bara man fortsätter fråga 
hela tiden. Även att ens barn är 40 år gammal så fortsätter man fråga. Mm. Det tror jag är en, en framgångsfaktor när vi pratar om de här generationerna. Kan du se det här, liksom dina egna gener i dina tre söner? Ja, absolut. Även om eh, de har ju kanske inte fått riktigt de förutsättningar som jag själv hade eftersom jag växte upp på en väldigt liten ort. Det fanns inte någonting annat att göra än att eh, sporta eller vara ute och hålla Snacka på med aktivitet. Snacka inte skit om Jokkmokk nu, Jessica. <laughs> Men det var ju verkligen så. Det var ju det, var det enda man kunde göra. Och så fanns det ju inga skärmar, såklart. Så att det var ju ingenting sånt som, som krävde sin uppmärksamhet. Utan förutsättningarna var ju mycket bättre för mig. Men det är klart att jag har ju idrott och sport i, i mina gener i allra högsta grad. Alltså min pappa spelade ju basket på högsta nivå i högsta ligan i Sverige och min mamma var bland de bästa i Sverige på utförsåkning min morbror körde världskupp i utförsåkning alltså det, jag har jättemycket idrott i min släkt, min kusin nu till exempel han spelar i NHL, så att vi är ju en idrottande familj och det är klart att det är något som man också har fört över till sina barn som ju också givetvis har fått atletiska gener, det går ju inte att komma ifrån, det är klart att de har det och de är ju också uppväxta med att, att idrott och aktivitet är någonting väldigt naturligt. För det har ju de sett sedan jag var li- eller sedan de var små. Att, att jag idrottar hela tiden och tränar och sportar och är allmänt aktiv. Också det här eh, spontanidrottandet som man håller på med när man är en aktiv person. Det har ju de fått med sig sedan de var jättesmå. Att om man är ute på, på gräsmattan, då kanske man spelar fotboll istället för att man sitter och glor, <laughs> om du förstår vad jag menar. Eh, så att det är klart att de har fått det också. Och där har ju, våra barn har ju ett försprång där. Det går inte att komma ifrån för det är väldigt många föräldrar som inte tränar och rör på sig och inte ser något större värde i det heller. Det är klart att man inte då då har man ju en större störtsträcka som barn. Också om föräldrarna inte heller vill skjutsa en till sina aktiviteter, inte bryr sig om ens aktiviteter, tycker att det är onödigt att lägga pengar på nya fotbollsskor en gång om året för, för att de förstår liksom inte värdet av idrotten. Det, det blir ju tuffare, givetvis. Och det där är ju något som man måste försöka hitta lösningar på som kanske inte bara handlar om att föräldrarna måste ta ansvar och föräldrarna måste se till att barnen rör på sig. För att alla föräldrar gör inte det. De vill inte eller kan inte eller hinner inte eller orkar inte. Jag kom på en grej nu som egentligen inte har med det här att göra. Fast det har med det här att göra. Ja, <laughs> Senast i liften igår så pratade jag och min kompis Emma som också är här med sina två söner om Eh, kungafamiljen. Jaha, men gud vad lustigt. <laughs> ja, för att vi, hon och jag vi försökte så här göra lite så här matchmaking med våra söner. Så att vi så här parade ihop hennes yngsta med min yngsta och hennes äldsta med min äldsta. Och så här eh, så gjorde vi den här, ja ah, men du tycker ju om eh, och, och, och prata om skidhopp. Och det gör ju du också. Så nu kan ni åka ankellift. Och så, så med våra andra bara ja men ni båda är intresserade av historia. Kan inte ni prata lite grann om andra världskriget och vilka konsekvenser det fick? Så här. Skickade iväg dem upp i liften och så kunde hon och jag säga, åh gud vad skönt, nu kan vi åka tillsammans och prata lite. Hur funkar men... det för barn brukar dela och bli matchmakare? Jo, men tvärtom. När vi sen kom ner från backen, då visste 
visst, fick vi höra allt om alla i båda deras gäng. Vet, såhär, vem som hette vad och hur många syskon den hade och vilka spel de tyckte om. och sådär. De han snickersnackade väldigt mycket i liften och så sa men gud vad ni han pratar. Ja, det är ju så tråkigt att åka lift så vad ska man annars göra? <laughs> Men då, eh, precis när vi, eh, och jag då, vi, jag är sån här förälder som alltid vill lägga mig sist i liften. Så jag skickar alltid iväg. Det är som ankmammorna, de tar ju liksom ankbebisarna bakom sig. Men jag gillar att ha mina ankbebisar framför mig. Så precis när vi ska åka då, vi åker in för att ställa oss och ta vår ankalift. Och sen så kommer det någon, alltså det känns som att det är ungefär samma typ av man som eh, körde, som tacklade dig i backen för några veckor sedan oh. med Nervsö. Ja. En, en sån Hemska man minnen. åker rakt in och ska ställa sig och ta ankarliften, men typ uppmärksammar inte att vi två står där och väntar på att få vårt ankare. Så att han åker in, tar vårt ankare och skistar tjejen bara, upp, 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 typ. Och vi står där och väntar och jag bara, vad händer nu? Och sen släpper han den. Ja, Nej, men ja, rakt på bröstkorgen på mig. Nej. Jo, men det, alltså det här pratar man om, om att vara hållfast. Jag har ganska mycket muskler så, här, så någonting, jag såg att den kom så jag bara typ spände på överkroppen. Det gick bra. Jag gjorde inte illa men jag åker inte med ryggskydd. Det gick ändå ganska bra. Men då eh, berättade de min kompis Emma så fick vi nästa ankare och började åka upp så hon började berätta historien direkt. När hon var liten, hon var typ kanske fem eller sex år gammal och åker knapplift i Storlien. Hon står i liftkön. Och så får hon knappen. Och det är ju krångligt när man är så där liten. Mm. Ska försöka få in den mellan benen. Och ibland måste man så här mellanlanda med knappliften under, i armhålan och sådär. Och sen så äh, får hon inte till det. Släpper knappliften. Och den åker framåt, uppåt och slår kungen i bakhuvudet. Nej! Du skämtar vad sjukt det. Och eh, oh, framkom Säpo kom ju åkande oh. så bara, Hur gick det, hur gick det med honom Hon bara, oh, så hennes föräldrar Åh oh, herregud, det här kan vara <laughs> Det mest pinsamma som har hänt Men då berättade hon också Att den stora så här, Grejen som, hennes stora barndomsminne Från Storliden Och det här är så intressant, det hänger ihop Med det du pratade om nyss, det här med föräldrar Och eh, värdet I så här, att Okej, fotbollsskorna kostar 400 kronor, de mm. billigaste. Och sen vet ju vi, du och jag som köper sportutrustning. Alltså, jag har ju bar- ett barn som på riktigt skickar länkar till mig med fotbollsskor som kostar 3000 kronor. Ja, ja, absolut. Men det tydligaste barndomsminnet hon då har från Storlien, förutom då att hon kastade en knapplift i bakhuvudet på kungen, det var att Victoria var jättesur den här veckan för att hon inte hade det som alla andra barn nämligen såna här slalomstavar som var slingrade sån här som, liksom, som man kan trycka in längs med kroppen. Mm. Det, det brukar jag se när jag ja. är i fjällen och det är skid, alpina klubbar som åker och har alla barn såna här de är liksom som S nästan. Mm. Är det fortfarande modernt? Det känns som det var modernt för alltså, länge sedan. Alltså det är aldrig vanliga barn som åker med det. Men de här alpina barnen har ju ofta det. Men Victoria ville så gärna ha såna här S-formade slalomstavar. Men app, app, app sa kungen. 
du har, dina, du har så bra stavar. Du får nöja dig med dem. Och hon bara, men gud. Om kronprinsessan får åka med sådana där stavar. Kommer aldrig kräva no- någon värsting utrustning. Om inte ens kungen låter sin dotter ha det. Men, men vad då Hörde hon detta då? Eller vad? Ja, hon såg ju och klagade i liftkön. Jaha. Och så pekade på de andra barnen. Men titta pappa. Hon har ju sådana stavar. Ah. Nej men du ser... Men titta pappa, alla andra barn har Snapchat. Varför får inte jag ha Snapchat? Ja. Oh. ja det här var ett sidospår, men jag tyckte det var så roligt. Och det är så här, hon var sex år och nu är hon ju liksom 40 och minns fortfarande det här. Ja, men såklart. Ja. Det har ju satt sig. Ja, men att man inte alltid måste ha värstingutrustningen. Eh, även fast man kanske ekonomiskt har möjlighet så finns det en symbolik. Och också kanske att man... I relation till andra barn och ungdomar kanske inte, även om man har möjlighet att köpa värstingrejer så kanske man inte ska göra det för att också visa kollektivet att det inte sitter i utrustningen utan att det sitter i att komma på träningarna, att man gör sitt bästa, att man är en bra kompis, att man har roligt. Ja, Ja, men verkligen. Det, det var faktiskt väldigt bra sagt tycker jag. Men det är viktiga frågor detta. Så, så det var kul. I övrigt så vill jag bara säga att eh, min fot är åt helvete. Alltså den är verkligen inte bra. För övrigt tycker jag att Cartago ska förgöras. Ja, till det med. Det kändes som en sån grej du skulle säga. Ah! Nej men vet du vad Lovisa Det är inte kul Jag kan fortfarande inte gå på den Och nu har det gått tio dagar sedan jag skadade mig Och den, jag, jag kan inte gå ordentligt Utan jag liksom hoppar, haltar, skuttar som en kråka Och nu har, har smärtan Sitter inte bara ovan på foten För det är fortfarande ont alltså Utan den sitter också under foten Du vet den här dumma plantar Farsiga scenen som jag drog på På vänsterfoten där har jag ont och att det liksom inte riktigt går att sätta ner foten för det sträcker nog fruktansvärt i den scenen. Så det känns inte så kul. Det är jag faktiskt lite deppig över, måste jag säga. Då har jag faktiskt inspiration till ett riktigt jobbigt träningspass till dig. Oj, som jag kan göra med min dumma, dumma fot. Som du, där du inte behöver använda foten. Oh, skämtar du? Ge det till mig och till alla andra våra lyssnare som säkert eh, behöver lite träningsinspiration. Ja, jag anordnade ju då träningsläger på Bosön mm. tillsammans med... Det var jag och sen var det ledare från Brunsvikens kanotsällskap och så var det från Sollentuna kanotsällskap eller om det heter Sollentuna kanotklubb kanske. Och sen var det ledare från Vaxholms kanotsällskap och så var det en till ledare från min klubb, Örnsberg. Och ja, vi säger att vi var fem då. Mm. Eh, och sen hade vi bjudit in då, först så tänkte vi så här, ja men 10-16 år. Men sen fick vi iväg alla 16-åringar på ett annat träningsläger så då blev det 10-15 år. Och det här är ju intressant. Man tittar på tioåringarna. Och det här, alltså, när man är tio år, då kan man vara jätteliten. Och man kan också vara ja. jättestor. Jag vet. <laughs> och sen kan man vara 15 år, och man kan vara jätteliten, och man kan vara jättestor. Mm. Och sen skillnaden mellan killar och tjejer, det är också sådär: en tolvårig tjej och en tolvårig kille, det kan skilja så många visuella år för ögat men också så här fysiologiska år och när jag pluggade på GH så fick vi så här typ inhamrat och det här jag vet att jag har nämnt flera gånger i träningspodden skillnaden mellan kön 
är inte lika stor som det är mellan den bästa eller längsta eller största eller snabbaste eller tyngsta killen slash tjejen och motsatsen den minsta kortaste, långsammaste alltså att det är alltid större skillnad inom könen mm. än vad det är mellan könen mm. och det här var ju en utmaning när vi då har 40 ungdomar, 10-15 år och där jag som tränare då vill att alla ska uppleva träningspassen som meningsfulla alla ska lära sig någonting nytt, alla ska ha roligt alla ska utvecklas alla som vill ska kunna bli trötta, det är inte alla som vill bli trötta eh, och så, men jag språkade fram alla mina idrottslärarskills alltså jag var i mitt esse du vet, whiteboard-tavla fyra, fem, kanske sex olika whiteboard-pennor i olika färger, jag hade så roligt och när min tränarkollega då från Brunsviken, hon så här filmade mig under något pass som jag höll i och hon sa, åh gud, det här är verkligen så här militären. Jag pekar med hela armen. Så det är en enormt tydlig kroppsspråk. Men det blev lite tillbakakaka sen när jag filmade henne. Och man ser att hon är högstadielärare fast dock i språk. Där hon också så här går in i sådana här lärarrollen. Men jag tänker det är alltid bra att vara tydlig. Men då hade vi jättemycket blandade träningspass. Eh, med verkligen så fokus på generell fysträning. Och vi tränade... Jag tror vi nästan hade så fem klocktimmar per dag. Så den var uppdelat i förmiddag och eftermiddag. Och ibland så körde vi eh, alla blandade. Du vet, typ ställ upp er i längdordning. Och så kör vi så här 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så att det blir så här verkligen fyra blandade grupper. Men sen så tänkte vi också på vissa träningspass när det var mer så här fokus på teknik inom styrketräning alltså jag la tioåringar i bänkpressställningen och så här, nu kör vi de är så söta jag blir så glad och de kämpar på som tusan, de når inte ner till golvet när de ligger på bänken så vi lägger så här stora viktplattor de har ju så bra utrustning på bosan alltså jag trivs så bra men då gjorde vi också där vi faktiskt så här, ja men ni, dels en sån här teambuilding-aktivitet. Ja, men den som är äldst, år, månad, dag, och så kanske till och med det blev tid, om det var två som fyllde på samma dag, ställer sig längst åt ena hållet, och de som är yngst, eh, år, månad, dag, tid, var så tvillingar. Då fick vi så diskutera med vem är äldst, de här tvillingssyskonen och så vidare. Så gjorde vi också då åldersgrupper, vilket inte alls är samma sak som när vi tränar har suttit och godtyckligt delat in i nivå, för det gjorde vi också då fick vi kunde få med en tolvåring, några trettonåringar några fjortonåringar, några femtonåringar, men inte alla femtonåringar, vissa femtonåringar behövde liksom vara i en annan grupp vi jobbade mycket så men då hade vi ett träningspass där vi gjorde på ålder så de typ 13 yngsta, 14 yngsta var i en grupp och sen så hade vi en mellangrupp de var mellan 11 och 13 år och sen blev det då de, sen, de som var födda tidigt 13-åringarna, 14-åringar och 15-åringar de fick dela var i en grupp mm. och sen hade de hur många medicinbollar som helst och då gjorde jag låt säga att de fick 12 medicinbollar per grupp, ungefär så ungefär en varsin, men tanken är inte att man har sin boll utan man använder den bollen som man tycker känns lagom för just den övningen mm. och sen behöver man ha en vägg 
Och sen körde vi kortleksträning. Mm-hmm. Alltså det här är så roligt. Jag gillar ju tärningsträning. När tärningen styr, det är slumpen. Eh, men kortleksträning då med medicinboll. Och då spelar det inte så stor roll om man har en sån medicinboll som är i skinn eller i gummi som studsar. Eller om man har en sån slamboll, en sån där som inte studsar. Det går att lösa ändå. Och så hade jag en kortlek. Och vi satte en maxtid på 45 minuter. Men den maxtiden hade vi inte inledningsvis. Vi tänkte så här att vi får se hur det går. För det är lite så när man jobbar med barn och ungdomar. Men ibland också med vuxna. Vi får se lite grann hur det går. Nu kommer, vänta, nu kommer hela min familj in här med pjäxor. Oj, vad mysigt. Ja, nu ska, nu ska jag stänga min sovrumsdörr. Ska vi se om min micksladd räcker. Det gjorde den. Så. Eh, och då... Hade jag målat upp på tavlan, såklart då, med röd färg och svart färg. Så valde jag fyra övningar. Hjärta, alla kort med hjärter på. Uh-huh. Då skulle man göra regnbågskast i golvet. Och då står man upp och så har man bollen bredvid sig på golvet- på bredvid fötterna. Mm. Och sen tar man bollen från golvet. Och så gör man liksom. Babam! I en båge. Upp över huvudet. Raka armar. Och sen kastar ner i golvet på andra sidan. Så att bollen gör som en båge. Mm. Regnbågskast. Och sen alla kort som är ruter. Då skulle man göra det som jag för barn kallar för knäböjskast. Mot väggen. Det är det som crossfit kallar för wallballs. Då gör man en knäböj ja, och så kastar man bollen hög, högt upp. Mm. Och så tar man emot och gör en knäböj. Men man kan inte säga wallballs till barn utan knäböjskast. Ja. Och sen så på klöver, då körde vi Russian twist. Det är när man sitter ner på golvet, lutar sig lite grann bakåt. Har man fötterna i golvet så blir det lättare och har man fötterna i luften så blir det svårare. Och sen så kör man med bollen från golv till golv utanför höften. Mm. Så att man liksom twistar med bollen. Och sen så spader. Då är det det som eh, man kan kalla dem för krosskast eller diagonala kast. Och då liksom tar man, om man står framför väggen med magen liksom pekades mot väggen. Så kliver man bak med höger fot. Och sen så kastar man bollen rakt in mot väggen och så fångar man upp den igen. Och sen vrider, kliver man bak med vänster fot, kastar rakt in i väggen. Så wallballs eller knäböjskast, då kastar man ju uppåt och fångar och går ner i knäböj. Men här kastar man liksom diagonalt och rakt in i väggen men man flyttar på fötterna hela tiden. Och sen så har man då en hel kortlek och alla kort är värda sin eget värde. Ah. Så får man en tvåa då gör man två reps så ah. får man en trea så är det tre. Knäckt elva repetitioner, dam tolv, kung tretton och... S. Det här får man se lite grann. Vad är man för typ av coach? Är S en etta? Eller, eller 14. är det 14? Ja, du känner mig Jessica. Ja, S är 14. 14 såklart. <laughs> Men i, i allmänäsvarianten då kör vi utan joker. Men vi la in två jokrar i högen och det betydde att man skulle springa 200 meter. Ah. Så plötsligt så, så får barnen då gå fram, dra ett kort alla andra barn 
eh, ska göra de, den övningen som just det här barnet har dragit. Och sen så när alla är klara då får nästa gå fram och dra. Men det här kan man ju då göra själv. När man är klar då har man gjort 416 repetitioner av alla övningar oh, 104 repetitioner av varje om man kör hela kortleken eller så kör man på tid och då om man tävlar med någon annan då då är själva tävlingsmomentet efter till exempel då 30 minuter eller ja, vad man nu bestämmer är time limit då räknar man värdet på alla kort som är kvar i högen så har man 17 kort kvar i högen när tiden är slut då räknar man ihop summan av dem och så ska det vara så lågt som möjligt för att det kan, man kan inte räkna på antal kort för tänk de som bara har fått massa klädda kort ja, det är ju lite kämpigt men det här Jessica, det kan du göra utan att behöva belasta foten. Du kan liksom stå lite snett, du kan anpassa fotbredden hur du vill. Du kan ha vilka skor som helst. Och så gör man alla övningar med en boll. Och så väljer man en så tung boll som känns rimligt. Många av mina tioåringar, de körde med en enkilos boll. De var så bra. Sen hade jag 15-åringar som körde allting med 9 kilos boll, 10 kilos boll. Alla var helt slut efter 45 minuter. Alla har haft så roligt. Alla har fått ta plats i gruppen när vi gjorde i gruppformatet. Och man har fått vara lite ledare för man måste ju hålla upp kortet och så måste man ropa vad ja. man har fått för, för kort och sen se till att alla kommer igång. Nej äh, men det var så kul. Så det här vill jag verkligen tipsa om. Att kortleksträning funkar ju så himla bra med redskap också. Inte bara knäböj, armhävningar, utfall och upphopp. Men hur lång tid sa du att det tog? Vi bestämde att vi bestämde efter 38 minuter. Vi kör till 45. Men då kände vi att i våra grupper så finns det vissa som har lite svårt att hålla fokus. Till exempel. Mm. Eh, vissa barn som, som är eh, väldigt träningsvilliga. Men de är det i en halvtimme. Mm. Sen börjar man titta på annat. Eh, och andra som hade hela tiden valt den här 12 kilos bollen. De var rätt möra. För våra äldsta så eh, busade vi lite mer om och så la vi tillbaka. De visste ju att de hade två jokrar i högen. Men så la vi tillbaka eh, en joker och bytte ut det eh, mot ett annat kort. Så vi tog bort ett kort och la tillbaka en joker. För de älskade och längtade efter att få springa 200 meter på den här fantastiska inomhusbanan på Bosön. De kände sig så proffsiga. Nej men jag måste åka tillbaka till Bosön och träna själv. Det är så härligt där. Gud jag är helt är helt såld på nyrenoverade bosan. Men orkar man en hel kortlek? Alltså 400 repetitioner, det är ju ganska många. Ja, men vi har ju kört en 500-ring. Ja, i och för sig. Då är det rätt i. Då är det rätt i. Ja, men det här kanske är något. Det kanske är något. Men just det att man kan bestämma att man kör... Ja, men jag har 30 minuter. Det är bara att börja dra kort. Ja. Det är faktiskt en kul grej för att då blir det inte så förutsägbart vad man ska göra. Ibland kan det bli så här, åh vad tråkigt det är och jag kör det här programmet hela tiden, det är så trist. Här blir det ju lite vad det blir. 
Ja, och så väljer man de fyra övningar som man, har, som man vill ha lite fokus på. Och vill man ha styrkefokus, ja, men då ska man välja övningar som, som tränar styrkan. Och i vårt fall, då ville vi ha spänst, vi ville ha explosivitet, vi ville ha kvickhet. Mm. Då valde vi, det var ju därför vi valde dels boll som redskap, men också att det ska kännas värdefullt med att ja, men det är bara två repetitioner. Ja, gör du två regnbågskast explosivt då, då får du väldigt mycket power det roliga var om man till exempel skulle köra här med kompisar att man är i tre olika lag och har varsin kortlek det är att när vi summerade efter 45 minuter vi tyckte att det var väldigt kaosartat när vi tittade från sidan på de yngsta vi tyckte att det var väldigt organiserat och uppstyrt när vi tittade från sidan på de äldsta men i slutändan, efter 45 minuter, då var det de yngsta som hade liksom lägst värde kvar på korten. Mm-hmm. Så de vann faktiskt den här tävlingen som inte fanns, men som de ändå insåg så här, att vänta nu här, det finns ett tävlingsmoment i det här. Det var, kom inte för oss ledare. Men det var också lite roligt att alla jobbar utifrån sina, sin egen förmåga. Sen vet jag, det här är ju superkul, idrottslärare mig går igång på det här stenhårt. Det finns ju typ på Buttricks sådana här gigantiska kortlekar. Alltså som är typ en halv meter stora som man kan ju köra med såklart. Vi körde med en helt vanlig sälte eh, eller vad är det för märke, de här eh, rödrutiga askar. Ja, just det. Men jag blev så, så sugen på att köra det här själv i sommar och då tänkte jag att jag ska köra lite övningar med däck. Alltså sådana här lätta bildäck som mm. inte så när man kan gå till man kan gå och fråga någon granne eller så hittar man ibland ett däck i skogen. Jag ska göra lite sådana grejer. Jag tyckte det var jag, jag stod bredvid och tänkte så åh gud vad jag vill vara med. Åh gud vad jag vill vara med. Nej men Lovisa du kan inte vara med. Det här är, det är ungdomsträning. Åh men gud vad jag vill vara med. Det var så <laughs> träningssugen efter varje pass som de här ungdomarna hade gjort. Så det kommer som lite tips från coachen. Kortleksträning, fyra riktiga powerövningar. Och en, en lite tyngre boll som väger då mer än ett kilo om man inte är 10-11 år. Oh, det känns som att du kommer att komma med så mycket bra input nu när du hänger på bosön och, och tränar och, och grejer. Och också var det ju lite nostalgi när du säger så här, ibland kan man hitta ett däck i skogen. Oh, det bara doftade jockbock på 80-talet för mig där kan jag säga. Ja. Men Jessica, det är inte bara, du har ju umgått med kungligheter. Jag har blivit lite starstruck. Vad har det hänt? Eller vem har du träffat? Nej, men det är klart så här, jag kan se Malin Evelöv på håll när hon coachar någon grupp. Det kan, det, det kan jag tycka så här, ja, är coolt, jag tycker att hon är jätteläcker. Men den, jag höll på att säga person, men det gör man nog. Jo men jag säger, den person som jag blev mest starstruck av i söndags, det var Molly. Vilken Molly? dopinghunden Molly. Jaha. Världens enda och första och största dopinghund. Molly träffade jag. Mm-hmm. Jag vet inte ens om det är tyvärr. Förlåt Molly, Nej. men jag har inte hört talas ja. om dig. <laughs> Nej, Molly var på bosan och jag vet inte riktigt om uppdraget kom för att det var ett specifikt förbund som var på plats på bosan. Jag tänker inte säga vilka förbund som var där. Eh, eller ifall det var så att Molly var där bara för att hon skulle träna och så råkade det vara några förbund där som hon skulle träna på mm. men Molly har ju samma utbildning som Tullens hundar men skillnaden är att till, 
alltså, till skillnad från tullens hundar så är Molly tränad för att upptäcka då anabolasteroider och olika typer av sådana här prestationshöjande medel. Och det finns också en hemlig lista som inte är offentlig på vad Molly kan känna igen för dofter. Mm-hmm. Så Molly var, äh, jag, jag, jag blev starstruck av Molly men det är för att jag sett henne på tv så mycket, jag sett henne på sociala medier och så kommer hon så här svassandes i korridoren, älskar Molly det kan man söka, dopinghunden Molly på Instagram eller på internet så hittar man massa artiklar och intervjuer med henne eller på att säga intervjuer, då hade det verkligen gått långt här i vår värld. Ja, men det, vi, hon är faktiskt världskänd inom idrotten skulle jag säga. Hennes eh, matte eller hundförare eller vad man nu ska säga ägare tror jag också att hon är. Hon började som dopingkontrollansfunktionär, eh, kanske titta där, som typ extra jobb. Och sen eh, nu tror jag hon är dopingansvarig på eh, ren idrott. Så att hon är liksom, alltså hon är typ ett, ett, ett väldigt högt, en hög höna höll jag på att säga, ett högt höns inom svensk antidoping. Mm, okej. Okay. Så så är det. Ja, det är lite allmänbildning Jag ska här. googla Molly, verkligen. Jag, jag, Patrik berättade nämligen om en dokumentär han såg häromdagen om den ryska statsfinansierade dopningen bland annat i Sochi, OS i Sochi. Och den var helt sjuk. Alltså det han berättade för mig. Nej men alltså det var ett sådant system så att man trodde inte sina ögon. Så att det, det här jobbet som de gör med antidopning det är ju väldigt viktigt. Och jäklar i mig vilka stora bjässar de ska kämpa emot. Ja, och då skickar vi in en spring i Spaniel som heter Molly. Ja, fint. Vad gulligt. Jag ska googla den Så fort vi har lagt på. Ja, det är tips från coachen så, nummer två. Så ska jag tänka så här, jag mötte Lassi. Jag känner en som har träffat Molly. Ja! Åh, tänk, en hund som kan göra sånt av ting. Ja. Ja, nej, jag tycker Molly är stencool. Och hon är väldigt fin också. Hon är en fin hund. Men jag, jag var aldrig nära henne. Jag har lärt mig att man aldrig ska gå nära hundar som jobbar. Så att jag stod där på, på lite avstånd och beundrade henne som ett färd. Jag har visst tagit autograf oh, till Texas. Jag hade, velat se. jag hade velat ta bild på den här situationen. Ja, så var det med det. Nu har min pjäxfamilj kommit in genom dörren. Rörmockaren har inte varit här än. Jag vet inte om det är ett, en bra eller dålig nyhet. Men vi ska i alla fall fortsätta våran skidvecka. Ja, gör det ni så fortsätter jag min stallvecka. Jag har alltså stalltjänst i princip varenda dag. Och jag har eh, lyfttjänsten på det säger då. <laughs> Tack för att ni lyssnar. Vi önskar er en riktigt trevlig påsk. Givetvis fylld av massa aktivitet. Fy, vad är det vi säger? Fredagsfys före fredagsmys. Det blir påskfys. Nej, fio påskfys före påskmys. <laughs> ja, det är bara att lägga påskägget långt ut i skogen. Ja. Ut med ungarna och börja leta. Två mil bort minst. Då springer man dit och promenerar och äter godis tillbaka. Perfekt. Vi får använda Karin Tegmark Vissell som orienterare för att hitta med kartan. <laughs> ja, hörni, glad påsk på er. Vi hörs igen om en vecka. Puss, puss. Hej då. Hej då.
träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.